0: Die Bibel zeigt uns an ganz vielen Stellen, wie Menschen versagt haben. Es zieht sich wie ein roter Faden durch. Schon ganz am Anfang Adam und Eva im Garten Eden, das Volk Israel, haben wir die letzten Wochen uns damit beschäftigt, wie das Volk zwar rausgerettet wurde, aber wir haben immer wieder schon darüber nachgedacht, dass das Volk dann daraufhin oft versagt hat. Große Glaubensmänner, König David, auch der Mose waren berufen, waren Auserwählte Gottes, aber wir sehen auch ihre Schuld, die sie auf sich geladen haben. Und wir sehen das auch immer wieder bei den Jüngern Jesu im Neuen Testament, dass sie versagt haben, dass sie keine großen Helden waren. Die Gefahr ist, dass wenn wir solche Berichte lesen, dass wir dann den Kopf schütteln und so also ein bisschen belächeln, ganz schön doof diese Jünger immer wieder geistlich unreif, wie konnten die nur nach all dem, was sie doch mit Jesus erlebt haben. Und dabei übersehen wir leicht, dass ihre Geschichte in gewisser Weise auch unsere eigene Geschichte ist. Dass wir uns in diesen Jüngern erkennen sollen, selbst erkennen sollen. Gott gibt uns diese Berichte nicht, um diese Jünger lächerlich zu machen und damit wir uns über sie erheben, sondern um uns den Spiegel vorzuhalten. Und wir haben das dringend nötig. Der Pastor Paul Tripp, der sagt in seinem Buch Werkzeuge in Gottes Hand, meine Selbstwahrnehmung, die ist so präzise wie ein Zerspiegel in einem Vergnügungspark. Wenn ich mich selbst deutlich sehen will, dann brauche ich den anderen, damit er mir den Spiegel des Wortes Gottes vorhält. Unser Blick auf uns selber ist oft eine Karikatur. Wir halten uns für viel besser als wir sind, manchmal auch als schlechter als wir sind, aber wir haben auf jeden Fall oft eine sehr verzerrte Wahrnehmung von uns selbst, wie so ein Spiegelkabinett auf dem Jahrmarkt. Und wir brauchen das alle, mich eingeschlossen, dass wir uns das Wort Gottes vorhalten und uns darin selbst erkennen. Aber da passiert mehr, als dass wir uns selbst erkennen. Weil wenn wir verstehen, wie wir wirklich sind dann erkennen wir auch viel besser, wie Jesus wirklich ist. Wie durch und durch gut, wie liebevoll, wie barmherzig, wie gnädig, wie er mit Menschen umgeht, so wie mit mir und mit dir, wie er uns begegnet. Und das soll die Einstellung sein, mit der wir jetzt auf das hören, was Jesus seinen Jüngern sagt. Es wird es auch für uns hören und ich möchte dafür beten, dass wir das ähm, wirklich uns zu Herzen nehmen können. Vater, wir danken dir für dein Wort, dass es lebendig ist, dass es ein Spiegel ist für uns, dass du uns da zeigst, wie wir wirklich sind, dass du uns unsere Defizite vor Augen hältst, dass du uns unsere Sünden zeigst. Aber Vater, danke, dass du viel mehr tust als das. Du stellst uns auch deinen Sohn, Jesus Christus, so deutlich vor Augen, auch in dem Text heute. Du zeigst uns, wie sehr du uns liebst uns verlorene Menschen, uns gefallene Sünder. Und Wir beten, dass uns das zu Herzen geht, dass es uns bewegt, wie Jesus mit seinen Jüngern umgegangen ist damals und wie er heute mit uns umgeht. Und dass es uns verändert und dass es uns bereit macht, dich mehr zu lieben, dir mehr zu dienen, mit Worten, aber auch mit Taten. Herr, veränder du uns durch dein gutes Wort. In Jesu Namen. Amen. Ich lese uns diese Worte aus Lukas 22, Gleich den ganzen Abschnitt, Verse 24 bis 38. Es erhob sich auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte gelten solle. Er aber sprach zu ihnen, also Jesus sprach zu ihnen, die Könige herrschen über ihre Völker und ihre Machthaber lassen sich Wohltäter nennen. Ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Vornehmste wie ein Diener. Denn wer ist größer, der zu Tisch sitzt oder der dient, ist nicht der, der zu Tisch sitzt? Ich aber bin unter euch wie ein Diener. Ihr aber seid, die ihr ausgeharrt habt bei mir in meinen Anfechtungen. Und ich will euch das Reich zueignen, wie mir es mein Vater zugeeignet hat, dass ihr essen und trinken sollt an meinem Tisch, in meinem Reich und sitzen auf Thronen und richten die zwölf Stämme Israels. Simon, Simon, siehe, dass Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Und er sprach zu ihnen, als ich euch ausgesandt habe, ohne Geldbeutel, ohne Tasche und ohne Schuhe, habt ihr da je Mangel gehabt? Sie sprachen niemals. Da sprach er zu ihnen, aber nun, wer seinen Geldbeutel hat, der nehme ihn, desgleichen auch die Tasche. Und wer es nicht hat, verkaufe seinen Mantel und kaufe ein Schwert. Denn ich sage euch, es muss das an mir vollendet werden, was geschrieben steht, er ist zu den Übeltätern gerechnet worden, denn was von mir geschrieben ist, das wird vollendet. Sie sprachen aber, Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter. Er aber sprach zu ihnen, es ist genug. Und in zwei Punkten durch diesen Text gehen zwei Lektionen in Demut, die die Jesus seinen Jüngern gibt zwei Lektionen, die sich leicht zusammenfassen lassen. Ihr seht die Punkte auch in der Gliederung. Größe zeigt sich im Dienen und Sicherheit finden wir nur bei Christus. Zwei einfache Lektionen, aber zwei Lektionen, die wir unser ganzes Leben lang ähm, durchbuchstabieren können, wieder und wieder und wo wir nicht auslernen. Der Abschnitt, der beginnt mit einem Konflikt lesen das in dem Vers 24, es erhob sich auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte gelten sollte. Der Streit war nicht neu. Lukas hat schon einmal von so einem Streit berichtet, auch Markus und Matthäus berichten, dass die Jünger mehrfach darum gestritten haben, wer ist eigentlich der Größte von uns. Aber so unpassend wie jetzt war dieser Streit noch nie. Zum einen, weil Jesus ihnen schon mehrfach auf dieses Thema geantwortet hat und, und mehrfach gesagt hat, das entscheide ich nicht, das entscheidet allein der Vater, ist jetzt nicht dran, dass ihr darüber diskutiert. Zweitens war das auch unpassend und noch wichtiger, weil Jesus ihnen auch gesagt hat, dass die Dynamik in Gottes Reich ganz anders ist als in dieser Welt. Nicht wer sich groß macht, wer sich wichtig nimmt, wer denkt, ich bin selber der Tollste, ist groß in Gottes Reich, sondern die, die von sich selber klein denken, die wirklich demütig sind, die erkennen, wie unwürdig sie sind vor Gott. Und drittens war dieser Streit auch unangebracht, wenn wir uns bewusst machen, um was es gerade geht. Jesus hat diesen Jüngern gerade gesagt, dass er jetzt verraten wird, dass er jetzt diesen Weg in den Tod geht, ans Kreuz und diese Jünger kreisen nur um sich selber und denken nur an sich und fragen sich, wo lande ich da in Gottes Reich, welche Position gibt es da für mich? Die sind ganz bei sich selber und so wenig auf, das, auf, auf Jesus bedacht, der jetzt ins Leid geht Darum geht es. Das ist kein Streit darum, dass sie sagen, mir ist es so wichtig, ganz nah an Gottes Herz zu sein. Ich möchte wirklich ganz nah bei ihm sein, sondern es geht einzig und allein darum, um dieses Vergleichen. Wer ist der Tollste? Wer ist der Wichtigste? Völlig unangebracht. Und wir sehen das und wir sagen zu Recht, das gibt es doch gar nicht. Aber denk an den Spiegel. Schau hinein, auch wenn es weh tut. Du und ich, wir sind auch in der Lage, uns so zu vergleichen, so in den Konkurrenzkampf zu gehen, selbst mit Glaubensgeschwistern. Die Frage, die die Jünger da stellen, das ist wahrscheinlich nicht die Frage, die wir uns im Alltag stellen. Das ist vielen von uns, den meisten von uns ganz weit weg, wo sitze ich an Gottes Tafel? Das ist nicht unser Vergleichen im Alltag, aber das Vergleichen, das kennen wir sehr wohl. Das kennt der Pastor. Das kennt aber auch der Arzt, ich bin mir sicher. Das kennt der BMW-Mitarbeiter, das kennt die Familienmanagerin. Das kennt, wir alle kennen das auf eine Weise. Ich mache euch ein Beispiel aus der Berufswelt. Es gibt Studien darüber, wann freuen sich Menschen über einen Bonus, der ihnen ausgezahlt wird. Und die meisten freuen sich dann, wenn sie mehr kriegen als die anderen. Und es geht so weit, dass Menschen glücklicher sind, wenn sie 500 Euro kriegen und der Kollege kriegt gar nichts, als wenn ich 1.000 Euro kriege und der Kollege kriegt 2.000 Euro. Es ist gut erforscht. Wann macht mich der Bonus glücklich? Und wenn du sagst, Bonus, das ist gar nicht aus meiner Lebenswelt, es steht nicht zur Debatte und um Geld mache ich mir gar nicht so große Sorgen und das ist kein Thema, dann kennst du es vielleicht aus einem anderen Bereich. Du kümmerst dich vielleicht, oder du fragst dich, kümmert sich mein Leiter mehr um mich als um andere? Sind meine Kinder klüger und gebildeter als die Kinder der anderen oder braver? Ähm, bin ich sportlicher und fitter als meine Altersgenossen? Dieses Vergleichen, das steckt so tief in uns drin, wir vergleichen uns so oft mit anderen. Und es gibt sogar die scheinbar fromme Variante des Vergleichens bin ich aufopferungsvoller, hingegebener als die anderen. Mein Vater hat es manchmal spaßeshalber gesagt, meine Demut ist mein größter Stolz. Ja, auch das gibt es, dass wir unsere Demut auf dem Tablet vor uns hertragen. Ich bin ja so aufopfernd, dass wir gar nicht merken, wie unangebracht dieses Vergleichen ist. Was macht Jesus jetzt mit diesem Streit um Anerkennung, um den besten Platz an Gottes Tafel? Jesus erteilt diesen Jüngern eine Lektion in Demut und er macht das auf eine sehr demütige und liebevolle Weise. Er weiß sie nicht zurecht. Er redet ihnen auch das Vergleichen gar nicht aus, aber er sagt, ihr müsst einen anderen Vergleichspunkt wählen. Es geht um was anderes. Wer groß sein will in Gottes Reich, der muss ganz anders sein, als ihr das gerade hier lebt. Das Vergleichen, das muss in dieser Form, wie ihr das tut, aufhören. Er sagt, die Könige, die herrschen über ihre Völker und ihre Machthaber lassen sich Wohltäter nennen. Mit anderen Worten, in der Welt, das ist ganz normal, dass jemand nach Größe, nach Anerkennung strebt auf dem Thron, nimmt die Machthaber als Beispiel und sich dann dafür noch feiern lässt. Und sich als Wohltäter bezeichnen lässt. Jemand, der durch seine Position anderen ja so viel Gutes tut. Das ist die Dynamik der Welt. Wir wollen, die, die, wir wollen groß nach Größe streben und uns dafür auch noch feiern lassen. Ihr aber nicht so, sagt Jesus. Sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Vornehmste wie ein Diener. Jesus lehrt, der weg nach oben der weg zu wahrer größe zu größe bei gott ist der weg nach unten ist ein weg der demut Ihr müsst werden wie die jüngsten wie kinder da an anderer stelle auch schon gesagt auf die die wir vielleicht süß finden aber auf die wir doch herabschauen die haben sich noch nicht bewiesen im leben werd erstmal erwachsen kinder die verachtet sind in der Gesellschaft, die keinen Status haben. Ihr müsst demütig werden. Der vornehmste in Gottes Reich soll sein wie ein Diener. Ein guter Diener, der erwartet nicht, dass ihm die anderen zujubeln und ihn aufs Podest heben für das, was er tut. Nein, es ist seine Berufung, es ist sein Beruf, für andere da zu sein, ihnen Gutes zu tun. Es ist ein guter Diener, wenn er alles so ausführt, wie das sein Herr von ihm verlangt. Das ist eine ganz andere Definition von Größe, die Jesus hier hat. Ganz anders, als wir das kennen. Ganz anders, als wir normalerweise über Status nachdenken. Und Jesus sagt seinen Jüngern nicht nur, macht das so, lebt so, sondern Jesus sagt, nehmt euch ein Vorbild an mir. Jesus ist selber der, der genau diese Art der Größe lebt. Vers 27 denn wer ist größer, der zu Tisch sitzt oder der dient? Ist es nicht der, der zu Tisch sitzt? Und wir wollen laut rufen, na klar, der, der am Kopf der Tafel sich bedienen lässt, ist der Größte. Und Jesus sagt über sich, ich aber bin unter euch wie ein Diener. Ich weiß nicht, ob wir ermessen können, wie groß das ist, was Jesus hier sagt. Der ewige Sohn Gottes, der Herr des ganzen Universums, der Herr von Himmel und Erde, der allmächtige Gott, der wirklich groß ist, da gibt es keine zwei Meinungen. Sagt: Ich bin unter euch wie ein Diener. Ich gebe meine Größe auf. Und ich zeige euch meine Größe auf eine ganz andere Weise, indem ich euch diene. Und Wir sehen das in den Paralleltexten, wie Jesus da nicht nur große Worte in den Mund nimmt, sondern wie das ganz praktisch wurde. Wie er bei diesem letzten Abendmahl sich niederkniet, im wörtlichen Sinn vor seinen Jüngern niederkniet und ihnen die schmutzigen Füße wäscht. Eine Arbeit macht, die sonst der geringste Diener gemacht hat, meistens auch der jüngste, der jüngste Sklave im Haus, der hat die Füße gewaschen und Jesus macht Sklavenarbeit und kniet sich vor den Jüngern nieder. Jesus kreist in diesem Moment überhaupt nicht mit seinen Gedanken um sich und um das, was ihm bevorsteht, er ist ganz bei seinen Jüngern. Er lehrt sie diese Lektion nicht nur mit Worten, sondern ganz praktisch, was es heißt, der Größte zu sein. Und so ist diese letzte Stunde, diese letzten Stunden vor der Kreuzigung wirklich eine Lehrstunde für die Jünger in Demut. Er tut das, was sie brauchen. Er denkt an sie. Er lehrt sie, ihr wollt groß sein. Ihr strebt nach dem Ehrenplatz an Gottes Festtafel. Das ist ein guter Wunsch. Folgt mir nach. Folgt meinem Beispiel. Hört auf, um euch selbst zu kreisen. Denkt nicht ständig an euch. Denkt an andere. Es war nicht so, dass die Jünger davon noch gar nichts verstanden hätten. Wir haben das gerade gelesen, ab Vers 28, Jesus sagt, ihr seid die, die mit mir ausgeharrt haben. Andere waren schon längst weggerannt, andere haben sich Jesus nie angeschlossen. Diese Jünger waren geblieben und Jesus erkennt es an. Und er richtet ihnen den Blick aus, er sagt, geht diesen Weg weiter in meiner Nachfolge, kämpft nicht drum, wer ist der Wichtigste, wer ist der Tollste, folgt mir nach und es wird sich lohnen. Euer Weg ist schon vorherbestimmt, ihr werdet an Gottes Festtafel sitzen, ihr werdet in Gottes Reich ankommen, ihr werdet regieren mit mir. Ich will da nicht im Detail drauf eingehen, da gibt es große Diskussionen, was heißt es jetzt, dass sie die, die, die zwölf Stämme richten und so weiter. Aber die große Aussage ist klar, euer Weg führt an das beste Ziel, was ihr euch vorstellen könnt. Schaut auf den Gewinn, den diese Nachfolge hat. Macht euch nicht selber groß, werdet klein und dient. Wir können was davon lernen, dass Jesus ihnen den Lohn nochmal so vor Augen stellt, weil wie oft schauen wir, wenn wir dienen sollen, auf das, was wir verlieren, auf das, was wir aufgeben müssen, um anderen zu dienen. Es hat mich diese Woche selber beschämt, als ich so in mich reingehört habe und ähm, wir haben alle in, auf irgendeine Weise über das Thema Flüchtlinge nachgedacht, die aus der Ukraine jetzt auch nach Deutschland kommen und Ruth und ich, wir haben überlegt, ja, sollen wir jemand bei uns aufnehmen? Und uns war klar, ja, das wollen wir tun, aber bei mir gingen sofort die Gedanken los. Was heißt das für den Alltag? Bequemlichkeiten aufgeben, Sicherheiten aufgeben. Kann man denn da überhaupt vertrauen, dass das gut geht? All diese ganzen Themen, die da einem so durch den Kopf gehen. Es hat mich beschämt, ich war mit den Gedanken mehr bei mir, als bei denen, die da kommen und Not leiden. Und damit will ich nicht sagen, dass jeder von uns jemand aufnehmen muss, das kann Gründe geben, das nicht zu tun. Das möchte ich nicht sagen, aber es hat mir was von meinem Herz gezeigt, dass wenig dienstbereit ist. Und noch mehr beschämt war ich, als ich dann Berichte gelesen habe von Christen in der Ukraine, die sagen, wir gehen nicht aus diesem Land. Wir bleiben in der Gemeinde und wir kümmern uns um Menschen, die hierher fliehen. Wir bereiten Essen vor für sie, wir bereiten uns darauf vor, die Verletzten zu verarzten. Wir werden nicht gehen, wenn die Kirche jetzt keine Relevanz hat, wann dann? Wir bleiben hier und wollen dienen. Die Kraft so zu dienen, die kommt nicht aus dem schlechten Gewissen. Ein schlechtes Gewissen kann uns aufrütteln, kann uns bewusst machen, wie wenig dienstbereit wir sind. Aber die eigentliche Kraft, so zu dienen, kommt aus dem Blick auf Jesus, der uns zuerst gedient hat, der sein Leben hingegeben hat. Diejenigen, die am besten dienen können, die Christen mit dem treuesten, dienendsten Herzen, die haben am besten verstanden, was Jesus für sie getan hat. Und ihr seht an dem, was ich euch erzähle, ich bin das nicht, es sind andere die das noch viel besser erkannt haben. Und so wie Jesus hier über das Dienen spricht, da wird uns aber auch bewusst, das ist was, worüber er sich unendlich freut, wenn wir so mit dem Herz bei anderen sind, wenn wir die Extrameile mit jemand gehen, wenn wir Sicherheiten und Bequemlichkeiten aufgeben, wenn wir rausgehen aus der Komfortzone, aus Liebe zu ihm. Das ist was, worüber er sich von Herzen freut. Er freut sich, wenn du mehr an andere und weniger an dich selbst denkst. Das ist wahre Demut. Wir denken manchmal, Demut, das ist so, ich rede ständig schlecht von mir, ich bin ja so der schlimmste Mensch auf diesem Planeten. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass wir überhaupt weniger über uns selber nachdenken und mehr über andere. Das ist wahre Demut, das sehen wir bei Jesus hier, der nicht über sein Elend nachdenkt, was vor ihm liegt, sondern ganz bei seinen Jüngern ist echte Größe zeigt sich am Dienst für andere, sagt Jesus und sie kommt aus der Beziehung zu ihm, der uns zuerst gedient hat. Aber genau die Beziehung, die ist immer wieder angefochten. Und es macht der zweite Teil unseres Textes deutlich, Jesus lehrt seine Jünger dort noch eine weitere Lektion in Demut, zuerst den Petrus und dann die ganze Gruppe und es wird deutlich, dass Sicherheit in der Beziehung zu Jesus, dass wir die nicht in uns selber finden. Nicht mal in unseren selbstlosen Taten, die wir für andere tun. Darin ist keine Sicherheit zu finden, sondern allein bei Jesus. Deshalb der zweite Punkt, Sicherheit finden wir nur in Christus. Jesus wusste, dass nicht nur ihm eine ganz schwere Zeit bevorsteht. Er wusste, dass auch seine Jünger jetzt durch richtig schwierige Zeiten gehen würden. Er sagt es dem Simon Petrus. Er sagt in Vers 31, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Und das ist ein Bild, das haben die damals besser verstanden als wir heute. Man hat die, den ausgedroschenen Weizen hat mal genommen und gesiebt, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Und Jesus sagt, der Satan, der macht das mit euch jetzt genauso. Der wird euch sieben, der wird euch durchschütteln und er wird versuchen, euch von mir zu trennen. Das kommt auf euch zu. Simon, das kommt auf dich zu. Jünger, das kommt auf euch alle zu. Der Satan wird euch sieben wie den Weizen. Und der Satan würde das bei Petrus versuchen. Jesus kündigt ihm das hier an. Und wir sehen, dass Petrus seine eigene Kraft und seine Stärke maßlos überschätzt. Maßlos. Vers 33, was antwortet Petrus Jesus? Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Aber Jesus antwortete und sprach, Petrus, ich sag dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Dieses vollmundige Versprechen von Petrus würde keine 24 Stunden halten. Keine 24 Stunden und er hätte dreimal gesagt, Jesus, den kenne ich nicht, mit dem habe ich nichts zu tun. Nach all dem, was war, drei Jahre miteinander unterwegs gewesen, drei Jahre Jesu Liebe erfahren, drei Jahre vollmächtig gelehrt, immer wieder eine gute Predigt nach der anderen, Wunder um Wunder miterlebt und dann kommt Widerstand und sofort ist Petrus weg und verleugnet seinen Herrn. Und seine Antwort hier in Vers 33, die lässt uns erahnen, warum er so leicht abgefallen ist, weil er noch stolz war weil er viel zu viel von sich selber gehalten hat, viel zu viel auf sich selber vertraut hat. Und so ließ Gott es zu, dass er diese demütigende Erfahrung machte und Jesus verriet. Diese Ankündigung, dass der Satan sie siebt, das war aber nicht nur eine Ankündigung für den Simon Petrus, sondern für alle Jünger und das sehen wir noch in den Versen 35 bis 38 wo Jesus auch ihnen ankündigt, dass jetzt eine schwierige Zeit kommt, wo sie richtig durchgeschüttelt werden, wo die Umstände schwierig werden, wo die Menschen sie verfolgen, wo sie Hass und Feindschaft erleben werden. Ähm, Jesus erinnert sie daran, dass er sie ausgesandt hat zweimal und dass sie immer versorgt wurden. Die Leute haben sie freundlich aufgenommen, sie kamen in Häuser und haben da Essen bekommen, sie haben Unterschlupf bekommen, all das aber Jesus sagt, die Zeitenwende in seinem Leben, die jetzt kommt, wird auch eine Zeitenwende für die Jünger. Sie werden nicht mehr freundlich aufgenommen. Sie werden jetzt Anfeindungen erleben. Und er sagt, da müsst ihr drauf vorbereitet sein. Das, was wir hier so beim ersten Mal lesen, denken, ist aber komisch. Warum sollen sie jetzt auf einmal sich hier ähm, einen Geldbeutel nehmen und eine Tasche und sogar den Mantel verkaufen und ein Schwert kaufen? Das sind Bilder dafür, dass sie vorbereitet sollen, sein sollen auf Widerstand, dass jetzt Feindschaft gegen sie beginnen wird. Und dass das Bilder sind, das merken wir daran, weil man könnte ja denken, nehmt euch ein Schwert, die sollen jetzt wirklich in den Krieg ziehen und mit Schwertern auf andere losgehen. Aber wir merken das in Vers 38, wo die Jünger das missverstehen und wo sie sagen, hier sind zwei Schwerter, Jesus. Jesus aber sagte, es ist genug. Sie haben gar nicht, noch gar nicht verstanden, was Jesus eigentlich meinte. Wollte nicht, dass sie in den Krieg mit Schwertern ziehen, sondern dass sie den geistlichen Kampf aufnehmen, der ihnen jetzt bevorstand. Den geistlichen Kampf gegen den Satan und seine Legionen, die versuchen würden, mit allen Mitteln sie auszusieben und von ihrem Herrn zu trennen. Bereit für diesen geistlichen Kampf. Ist dir bewusst als Christ, dass du auch in diesem geistlichen Kampf stehst? Derselbe Petrus, der in dieser Nacht Jesus verraten hat, der schreibt später allen Christen, Seid nüchtern und wachet, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Petrus ist später umgekehrt und er macht genau das, was Jesus ihm hier schon in Vers 32 sagt. Er sagt, wenn du dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Der stärkt seine Brüder, der stärkt seine Gemeinde, der stärkt uns und sagt, passt auf, der Satan geht um wie ein brüllender Löwe und versucht, Leute zu finden, die er verschlingen kann. Seid wachsam, rechnet mit Angriffen. Die größte Gefahr für uns ist, wenn wir damit nicht rechnen, dass wir genauso angegriffen werden wie ein Petrus, wie die Jünger, wie jeder, der mit Jesus geht. Wenn wir denken, das kann uns nicht passieren. Wenn wir andere scheitern sehen, wenn wir zum Beispiel sehen, wie eine Ehe zu Bruch geht, auch von Christen und wir sagen, na, das würde mir nicht passieren. Wenn wir Menschen in die Sucht abdriften sehen und sagen, ach, das kann bei mir ja gar nicht passieren. Wenn wir einen Petrus sehen, wie er Jesus verrät und glauben, uns könnte das nicht passieren, dann sind wir in der größten Gefahr. Ich weiß, dass ich Jesus auch verraten kann. Ich kann mich... Erinnern an, manchen, an manche Mahlzeit, die ich zu mir genommen habe und ich habe die Hände nicht gefaltet und ich habe die Augen nicht geschlossen, einzig und allein, weil da Menschen waren, die schlecht von mir denken konnten. Ich kann mich an manche Gespräche erinnern, wo ich von Jesus hätte reden können, ja hätte reden müssen und ich habe es nicht getan aus Angst, aus Feigheit und ich weiß, ich bin nicht besser als dieser Petrus. Das für sich genommen wäre sehr entmutigend. Weil welche Garantie habe ich denn dann, dass ich am Ziel ankomme? Welche Garantie habe ich denn dann, dass mich der Satan nicht aussiebt und von Jesus trennt, ein für allemal? In mir drin keine Garantie, nichts, was wenn ich in mich reinschaue, das garantieren könnte, dass ich sicher an dieser Festtafel ankomme, von der Jesus redet, in seinem Reich ankomme. Gott sei Dank, sagt Jesus, mehr. Schaut, was er dem Petrus sagt. Vers 32. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Petrus war in seinem Kampf nicht allein. Er hatte den Mächtigsten auf seiner Seite. Jesus selbst, der für ihn eintritt. Er betete dafür, dass diese Niederlage im Leben von Petrus keine totale Niederlage würde, sondern dass er wiederhergestellt wird, dass er zurückkommt in die Beziehung zu Gott. Dass sein Glaube dadurch nicht aufhören würde, sondern dass er neues Vertrauen bekommen würde auf Jesus, auf seinen Gott. Und das ist so schön, das in der Bibel zu sehen, wie Gott dieses Gebet erhört hat, wie er den Petrus wiederhergestellt hat. Am Ende von Johannes 21 lesen wir davon, wie Jesus diesem Petrus begegnet und wie die beiden sich neu begegnen und wie Jesus ihn dreimal fragt, liebst du mich, hast du mich lieb? Und wie er dann eine ganz große Aufgabe für diesen Petrus hat, der so gedemütigt wurde, der so im Dreck lag, aus eigener Schuld. Jesus richtet ihn auf, stellt die Beziehung wieder her und sagt, und jetzt geh und stärke und ermutige die Gemeinde mit der Erfahrung, die du gemacht hast. Sei nicht stolz, aber trag das Evangelium raus, dass es jeder hört. Jesus ermutigt Petrus, er ermutigt seine Jünger und er ermutigt auch jeden von uns. Wenn du scheiterst und auch wenn du richtig übel scheiterst, dann ist das nicht das Ende. Gott sei Dank, weil unsere Sicherheit nicht in uns selber ist, nicht in dem, was wir für Gott tun, auch nicht der selbstlose Dienst, sondern allein in dem, was er für uns getan hat und immer noch tut. Für uns kam Jesus in diese Welt, nicht um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und um das zu erfüllen, was schon Jesaja vorhergesagt hat und was wir vorhin gehört haben, um dieser treue Gottesknecht zu sein, der sein Leben gibt für Sünder, der sich zerschlagen lässt für Menschen, die es nicht auf die Reihe kriegen. Jesus zitiert diese Verheißung in Vers 37, er sagt nur, er ist zu den Übeltätern gerechnet worden, das muss erfüllt werden, aber er spricht über die ganze Verheißung aus Jesaja 53, all das ist erfüllt in ihm. Ein bisschen weiter vorher in, in Jesaja 53, da lesen wir, er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Für uns hat er das auf sich genommen und uns so gedient, wie das keiner von uns selber konnte. Nur er rettet, nur er schenkt Frieden mit Gott. Egal wie gut du von dir denkst, diesen Maßstab, den er da beschreibt, den können wir doch nicht erfüllen. Diese Größe, die er fordert, können wir doch nicht so bringen, wie, wie Gott das möchte aber er schenkt sie uns schenkt uns sein perfektes leben und spricht uns gerecht allein aus gnade allein aus seiner großen barmherzigkeit das ist was was du ergreifen darfst wenn du ihm noch gar nicht glaubst und es sagen darfst jesus ich möchte das annehmen auch für mich persönlich dass du mich gerecht machst dass du mir deine größe schenkst dass ich mit an dieser Festtafel in Gottes Reich sitzen darf. Einfach ein Bild ist das für diese Herrlichkeit, die wir uns noch gar nicht richtig vorstellen können. Und wenn du das angenommen hast und wenn du auf ihn vertraust, dann sei dir sicher, er bringt dich auch an das Ziel. Er bringt dich dahin. Du kannst es nicht selber tun, aber du darfst vertrauen, dass er dich diesen Weg ganz sicher führt. Und was uns da so sicher machen darf, ist, dass er nicht nur für den Petrus gebetet hat, sondern dass er auch für uns betet. Lesen das in Johannes 17. Da betet Jesus für seine Jünger und er sagt dann in Vers 20, ich bitte aber nicht allein für sie, also für diese kleine Gruppe um ihn, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben. Das sind alle Generationen von Christen, das sind auch wir Jesus hat damals gebetet, dass wir glauben. Und er betet, Johannes 17, Vers 24, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Vertrau nicht auf deine eigene Stärke, damit wirst du scheitern. Vertrau auf Christus. Einmal und dann immer wieder neu. Staun über ihn, wie er gedient hat, wieder und wieder. lasst es dein Herz bewegen. Freu dich darüber, dass er für dich gebetet hat, als du noch nicht mal geboren warst. Dass dein Glaube stark wird, dass du ankommst in der Herrlichkeit. Freu dich, dass er jetzt vor Gottes Thron steht und dich vertritt, Eintritt für dich, für dich kämpft, um dich ringt, dass der Satan dich nicht trennen kann. Sein Dienst für dich, der soll dein Herz bewegen. Der soll uns so bewegen, dass wir sagen, und jetzt möchte ich anderen dienen. Weil Gott mir so dient, weil Jesus alles für mich gibt, möchte ich anderen, anderen das geben, was sie brauchen. Weniger an mich denken, mehr an die anderen Lass seinen Dienst für dich deinen Dienst für andere prägen. aus Dankbarkeit und Liebe für diese wunderbare Erlösung, die er dir schenkt. Ich möchte beten. Und lieber Herr Jesus, dafür wollen wir dir von ganzem Herzen danken, dass du selbst der größte Diener geworden bist. Dass du deine Größe auf so eine atemberaubende Weise zeigst, dass du nicht daran festgehalten hast, an der Herrlichkeit beim Vater, dass du nicht auf dem Thron geblieben bist, was du verdient gehabt hättest, oder dass du ganz klein geworden bist, dass du dich sogar hast verachten lassen, dass du dich hast schlagen und bespucken lassen, dass du dich ans Kreuz hast schlagen lassen, nicht für dich, sondern für uns, um unsere Schuld zu tragen, um uns zu erlösen. Und du weißt, wie wenig uns das manchmal wirklich bewegt. Wie selbstverständlich wir das nehmen können. Wir beten, dass du dich erbarmst über uns und dass wir ganz neu froh darüber werden. Dass es unsere oft harten Herzen weich macht für unsere Mitmenschen. Dass es uns den Blick weglenkt von uns selbst auf dich und auch auf unsere Nächsten dass es uns dienstbereit macht. Wollen wollte danken für das Zeugnis der Christen in der Ukraine, die dort bleiben in dieser schweren Zeit. Wir wollen für sie beten, dass du sie stärkst und beschützt und dass du durch ihr Zeugnis viele erreichst und dass Menschen darüber in Staunen kommen über dich und dass Ihr Zeugnis dazu führt, dass noch viele zum Glauben finden an dich, Jesus. So beten wir um deinen Segen vor uns und dass du uns zeigst, was Dienstbereitschaft in dieser Zeit für uns ganz persönlich bedeutet und wie wir in diesen Tagen für andere da sein können. Herr, segne und bewahre du uns. In Jesu Namen. Amen.